0: 本集节目与 Simmer 合作播出。那苍狼哥我呢，跟 Simmer 合作，在 Simmer 的商城哈、哦、出了一系列的周边商品。那其实非常广受好评啊。那像有这个哥的碎碎念，苍狼哥的吸水杯垫，对，吸水杯垫，我觉得现在已经变成一个日常需要的东西。那上面就是有一些对健康的碎念呢，让你可能喝饮料或者是打电动看一下的时候会记得起身走走之类的。那也有一个《苍兰哥》的背一套，那上面也是严格哎跟你讲说，哎，我们建议每天添加糖的摄取量可能几克就好，让你喝饮料的时候也稍微有点自觉。那此外还有一系列的衣服，包括 CPR T s h i r t 然后这个哈姆立克 T s h i r t 然后还有这个医生语录 T 恤。那到目前为止其实好评不断，因为设计的非常有创意。那长袖、短袖都有。对，现在其实也快换季了，如果大家要购买，也建议其实你就从。短袖开始购买，那整个版位、整个设计，我觉得其实是蛮好看的。撇除它这个医学知识的部分，那总之在 Steam 上架这些商品，我会把参考链接放在下面，然后在此提供给大家。OK， 大家好，欢迎回到苍狼哥的频道啊。那么其实哈，这阵子的频道走向，大概觉得还蛮有趣的。我主要是说 YouTube 方面啦，对，因为大家也知道我，我从呃12月底啊1月初就开始跟经济团队有合作。那在金星义团队的一个帮忙啊加持之下，所拍的一些主题当然就会变得比较丰富。那在后置以及剪辑节奏上，其实我自己也还蛮喜欢的。对，所以你就可以发现情境剧的表现越来越多元的啊。关于情境剧哈，我们之后还会有更新一步的这个革新。对，因为我觉得这个因为特别演算法一直在变啊。那我所一直在做的事情就是如何将一个医学卫教影片拍的有趣。那我发现这种。哎，一开始情境剧的方式那配合一些访谈，大家还蛮喜欢。但是这种形式久了之后，大家好像也慢慢习惯了，那他也比较不再会进一步受到演算法的青睐。所以之后我们的这个情境剧也会再有进一步的革新，会增加与大家的互动啊。我在这边就先卖个关子，不破梗。对，只是要跟大家讲说，我们当 YouTuber， 其实我觉得真的是要一直求新求变，对，因为观众看同一个东西看久了就会麻痹。对，然后而且现在竞争者拍影片上传的人越来越多，如果你不想办法在自己旧有的一些领域基础上去做一些革新，其实我真的觉得现在 YouTube 越来越难生存。我从可能两三年前，我会建议大家说，哎，如果你对 YouTube 有兴趣，你可以试着做做看。我现在已经觉得真的是越来越困难了，我可能会直接劝他死了这条心这样子呵呵，反正觉得很困难的、啊、哈。那总之呢，我在大概呃一两个礼拜前有拍了一部突袭苍狼哥整间的一部影片。那这也是一个临时想出来的气话，就是我在中山医院看诊的结束之后，那我请这个团队哎突袭我，然后聊一下整间发生的一些趣事。那你拍这种突袭整间的一个事情，你当然就多多少少会带进一些宣传嘛。就是我那时候就会想要跟大家讲说，哎、欸，就我门诊时间是礼拜四啊，那我其他时间在苹果树、北大三峡看诊这样子。对，然后我那部影片发出来之后呢，哎、欸，底下就有一个。呃，一个留言，我觉得算是还蛮激动的一个网友，他在下面就留言说：“哎、欸，苍狼哥，你这部影片已经严重了违反医疗法，因为医疗法有规定这个呃不得宣传自己的一个呃医疗的一个应该说事业或者是医疗的一个服务，对你总总之他就说我已经违反了这个法律，他觉得我这部影片太超过了，而且他还说他是我这个之前频道长期支持者，但这部影片。”他看不下去，所以他觉得我一定要去对这部影片做了修改，不然他以后要去检举我这样子。对，那我看到这个留言，我也是想了一下，那我去查了医疗相关的法规，的确有一点点彩线，我不敢说一定有问题，但是呃，总之医疗法规怎么规定呢？这也是一个、呃、我们一直觉得很很奇怪的地方啊，因为我之前已经跟大家讲过很多保健食品位。医疗法规的关系，我们只能说这个东西非常有感，就像我的益生菌，我就会跟大家说，穿那个益生菌很有感，但到底多有感，对，你自己去 Google 葡萄糖乳杆菌跟罗伊氏乳杆菌这两支菌，你就知道多么有感，对。但是这个有感的详细过程，我们不能讲出来，讲出来如果有人检举你，你就就是一定会被开罚。反正医疗法规有它的一个怎么讲，有它一个存在的必要，但某些状况来讲，也是觉得还蛮不合理的。OK， 那针对我在。讲这个看诊时间的这个医疗法规又是怎么样呢？那首先，医疗法规有规定说，你要是医疗的行业，你才能进行这个医疗广告的相关宣传。这是什么意思呢？意思就是说我可以用诊所的名义去做宣传，我也可以用医院的名义去做宣传。但是如果你是个人，你不属于就是这个诊所或是医院的这个医疗的一个机构的状况下，你是不得做宣传的。对，首先这就是一个很奇怪的点，所以你可以发现那些呃医院的一些粉丝专业，或者是一些呃诊所的一些网站啊，或者是诊所的一些粉专业，他可以跟你讲说哪一位医师啊、呃、几点到几点看诊啊，哪位医师啊、呃、几点到几点看诊啊，他的专场项目是什么，这是没有问题的。但如果你是医师本人要做这件事的话，就有点模糊地带。对，就是像我那部影片，我并不是以中山医院为代表，我也不是以三峡苹果树诊所为代表，我是以我个人为代表跟大家讲说，哎、欸，我礼拜四，呃，对，下午有门诊啊，我一三日我在三峡有门诊，对我以我个人的代表去讲这件事情，那可能就会有问题，因为医疗法规它是说。非医疗机构，对，就是非医疗营业的一个机构是不得做广告宣传的，所以这一点，诶，个人的去讲好像就有点踩线。可是你会发现，其实网络上，呃，或者是你认识的一些医师，如果有在经营自己的一个呃粉砖呐，或者是经营自己的一个网站啊，哎，也都会写自己的一个看诊时间。我觉得这也很合理啊。你身为一个医师，然后你在你自己的平台的，可能是一些网站怎么样，你跟大家说。我的看诊时间是礼拜三下午几点？这这又怎么了嘛？对，所以首先这就是一个有一点模棱两可的一个法规啦。那再来，法规上面也有讲说，你宣传的一个东西只能限于可能看诊时间。那它的一个专科的科别，像我就是儿科嘛，对，然后跟一个可能相对应的一个看诊专长，就是科学啊、加医科的一些东西，慢性病啊、减重，这些都是可以写的。所以以我讲的出来的东西，就是我的看诊时间跟。哎、欸，其实我比较常看大人那看的状况是什么？其实这些都可以讲的。那比较有疑虑的就是我以个人的一个观点，我以个人的一个身份去讲这件事情，而不是以医疗机构的一个身份去讲这个东西。所以那个人就在下面留言说：“哦，他可能他觉得这个太夸张了，他可能之后会考虑检举我还怎么样。”那我想了一下，算了啦，还是不要让自己惹上麻烦。所以现在 YouTube 后台也有一个非常猛的一个后台剪辑功能哦，我觉得这个真的很厉害，就是你可以在。不用下架影片的状况下，那你就可以利用 YouTube 的后台剪辑功能去做一些修正。对，你可以剪掉一些段落，那你也可以在某些可能呃真的不小心没有马赛克的地方，那后置去加上马赛克，这个都是 YouTube 后台剪辑的一个功能。我觉得这个功能蛮酷的，其实我还蛮常用这个功能，所以我想说算了，不要惹麻烦啦。所以那部影片我后来就是删删剪剪，把一些讲我看着时间啊。跟一些就是一些可能有疑虑的东西删掉了。不过我觉得整体剪起来是很顺。大家如果你现在去看这部影片，你未必可以看到非常明显的剪辑一点这样子<笑>。这就是我剪辑的功力。好，自己说好啦，总之，我觉得这就是一跟大家分享一下。我觉得医疗法规有好有坏啦。就像那个保健食品，你说不能说那些确切的东西呢，一直跟别别人讲说你们有,有感调整体质，这难道有比较好吗？或许呃，在某些呃怎么讲？我觉得我觉得一个法规它就是有它的一个。呃，不同的考量，对，譬如说，如果我是用一个正派，我去用文献的角度去讲这些，可能真的有被证实的疗效，那当然是没什么问题。但是他们可能就会怕有一些不孝商人，对。如果这个法规没有这样子限制的话，那我们讲的多天花乱坠就可以啊。譬如说，我们就随便讲一个产品，它可以哦哦，它可以让你个睡一天睡八小时，活力充沛呀、啊。那降低你什么各种病的风险，他可讲的天花乱坠啊！大家如果没有求证精神，就被骗了买了那个产品。那这可能就是这个法国他想要防范的东西啦。对，但是讲到这个，又讲到一个现在很荒谬的一个东西，因为你会发现，如果你去看电视频道或去听一些电台，你会发现他们照样把他们的可能产品、他们的益生菌或他们的什么东西讲的天花乱坠。你会发现，对啊，你去看那些购物电台，他们都马上说什么哦。每个人都出来说哦，我吃了这个之后，我膝盖都不痛了、欸，你的关节炎都好了啊，啊怎么样，健步如飞啊？然后你听完我这一集讲，你就会觉得，嗯，可是长航哥不是说，呃，那个医疗法规有规定，不得去宣传这个疗效嘛，或是不得去宣传这些夸大不实的东西。可能你会发现，电视造假、电台造假，为什么他们敢讲？很简单，因为罚金非常非常的少，对，跟他们的暴力比起来，对你了解我的意思吗？就是，譬如说我这个。电台，我这个电视，他们讲的啊，多夸大其词啊，什么病都可以医，什么病都可以治，什么东西吃了对，像之前也有人问我什么，呃，什么东西，动物的胎盘素，好像前阵子广告打很大，说什么这是什么良药啊，什么病，什么癌症都好了，你就会发现很多这种的广告，然后他们完全不怕检举，因为他们靠着广告，他们就可以骗到哇超多被他们这个广告骗的人，然后就大量去购买这个商品。那即使他们这个广告，他们这个电台、他们电视的这个广告是违规的，然后不停的有一些同行或有一些民众去检举他，那他的罚金可能就是呃五万、10万或是几十万这样子，一个月一个月在这边缴罚金，但他也不怕，因为他的一个月广告获利可能就是上百万或上千万，所以大家理解我的意思吗？所以这也是目前虽然说这个法规存在，但是还是。会落入这样子的一个莫名其的一个状况，就是你会发现那些大厂商、那些不良的厂商，他们照样去宣传，他们就是那些未经实证的功效，然后他们钞票大笔大笔的赚。然后我们即使呃有些民众热心去检举说这个根本就夸大其实夸大疗效，但他们对那个罚金根本就不痛不痒。对于我们这种呃小本经营的，对，或者是就真是良心事业，没有赚太多的，我们就会尽可能去。回避那些有疑虑的词，一直跟你说啊有感呐、啊，调整体质啊，怎么样？所以，所以这个就请大家见谅。所以，这刚好是也是近几年我在这个保健食品市场上看到的一点乱象，跟大家分享哦。好的，那么来聊一下啊，我们的饮食跟运动啦。其实， p o d c 常常都是围绕在饮食跟运动，但都会有一些很有趣的一些研究成果跟大家分享。那首先第一个主题跟大家分享一下所谓的。呃 ，GI 跟 GL 值，相信大家多多少少都听过这个值啊。就是我们之前在呃讲一些糖尿啊，或者是血糖代谢问题的时候，我们不是都鼓励大家要吃这种低 GI 食物吗？就是 GI 就是 glycemic index， 就是所谓的升糖指数啦。那这个 GI 升糖指数哦，它基本上就是根据碳水化合物对你的血糖的影响去做一个排名。例如说，我们把这个葡萄糖，对，这個、葡萄糖一个很甜的一个东西嘛，这个 GI 值定为100。那白吐司就是70那你的饭可能就更低，糙米可能就更低之类的。所以，呃，之前前几年，可能三四年前，四五年前，基本上非常非常流行所谓的低 GI 饮食。低 GI 饮食就是呃鼓励你说，哎，我们食物，尤其是这个淀粉类食物，我们当然要吃一些圆形食物嘛，我们吃这个糙米，我们吃这个呃淀粉类的食物啊，我们就吃这个圆形食物，呃，地瓜。呃，或者是呃一些马铃薯之类的，哎，这些东西，这些食物的 GI 值可能都会比一些精致淀粉还要低得多。对，那也有很多人透过这个低 GI 饮食去受惠，哎，血糖真的调控下来。然后今天这一篇研究哈，就是跟大家分享一个，这个也算是迷思，这个研究它也非常的有趣，它去排除了这个体重。的对血糖的影响之后，哎、欸，发现其实不管你是吃高 GI 的食物，或是吃低 GI 的食物，其实对你的血糖吼是没有什么影响的。哎、欸，你听到这边可能有点疑惑，那我简单来说，就是其实低 GI 食物之所以可以控制好你的血糖，是因为它帮助绝大多数的人减重了。那因为你的体重减下来的关系，你整体的一个代谢的一个指标改善了。所以你的血糖改善了，所以简单来说，并不是因为低 GI 低升糖指数的食物可以直接的去控制你的血糖。以前我们一直以为是这样子嘛，因为我们想说低 GI 食物啊，这个食物消化比较慢嘛，对于血糖的这影响啊波动会比较低，所以我们就自然以为的这个糙米啊这一类，哎，好的这个低 GI 食物可以帮忙控制血糖。让这个研究它去校正结果之后，发现哎、欸，其实并不是低 GI 食物直接去帮你控制血糖，而是因为。大部分人吃了 DGI 食物之后，因为 DGI 食物消化比较慢嘛，那你的饱足感也会上升，那整体的营养素也比较丰富。那大部分人吃了 DGI 食物成功了控制他们的体重，是因为他们体重下降了，所以才导致他们的血糖得到了控制。那换句话说，如果你吃 DGI 食物，但是你没有去掌控它的量，你吃糙米，你吃马铃薯，你吃地瓜，你吃这一类好的淀粉来源，但是你就觉得啊，好好吃啊。我吃爆，我人生就两个字吃爆，对，然后你吃爆，然后你体重完全没有控制，可能不降反升，这样子即使你吃低 GI 食物，你的血糖一样会恶化，对，所以这个大家懂我的意思吗？所以其实我觉得这个研究还蛮有趣的，可以跟大家分享。我们常常说吃低 GI 食物，哎，其实低 GI 食物没有不好，它是健康的，没有错。但是我们记得吃低 GI 的时候一样。要控制我们饮食的一个卡路里，那尽量去达成一个热量平衡，甚至是热量赤字是最好。那在吃这类营养的食物，我们的体重诶跟着下降的过程中，我们的这个血糖自然而然的会得到控制。所以一些糖尿病前期的人，他可能就会逆转成那个糖尿病前期之前，就是我还是完全健康的状态。那一些已经确诊为糖尿病的人初期，他可能还可以逆转成糖尿病的前期这样子。所以。一切都是因为我们体重获得的控制，而这个低 GI 的食物它只是一个手段、一个方法而已。对，所以这个研究我觉得蛮有趣的，跟大家分享。好，那既然讲到了这个低 GI 食物啊，讲到一些饮食淀粉类的选择，那这个知识其实我在蛮久之前的放格子也跟大家分享过。那这个其实是一个欧美一个蛮大型的研究哈，那研究人他其实就去追踪了，就是参与者他们去。摄取不同形态的这个淀粉类，对，包括一些精致淀粉，像是面包啊，呃，一个面条啊，就其实面条也算是精致淀粉哦。那一些早餐不是有些人会吃一些呃谷片嘛，那玉米片啊，谷片很好吃，天天的嘛。啊，饼干啊，糕点类、烘焙食品，这些都是所谓的精致淀粉。那研究人员也去追踪这些人，他去吃了一些白米饭的一个量，那或者是全谷类食物，那结果就会发现哈，这个。结论，大家其实早就知道，一天吃超过350克的精制淀粉，会增加 27% 的早期死亡、3 3的心脏病以及 47% 的中风的风险。所以，我们节目一直在跟大家讲说，要减少精制淀粉的量。那这个研究比较有趣的是啊，他们发现说，哎、欸，其实白米跟全谷类食物，他们不会增加你死亡的风险哦、喔。所以这个，我之前在方格子有帮大家破结过。简单来说，我们一直以为说白米不好。对，因为我们东方人吃白米为主嘛，我们会觉得白米不好，我们应该要去吃全谷类食物，那些糙米、那些紫米啊，对，这些增加饱足感啊。那我们一直把白米视为一个万恶，就是我们饭吃太多还怎么样？那其实这个研究会发现说，其实白米它反而不是精致淀粉。这个研究做出来的结果是这样子。对，那白米虽然说我们去把它的一些壳啊，去把一些米汤去掉了，但是白米本身吼。对于一些就跟那些面包、跟那些糕点比起来，其实白米哎、欸，它反而对我们身体健康并没有太显著的破坏，但反而是面，对面条类的，它是被归类在精制淀粉里面，它对我们健康反而是有危害的哦。这篇研究就跟你说，其实只要我们白米的量，我们有掌握住，我们不用太害怕吃白米。对，因为还是要跟大家强调说，我们。碳水化合物其实不宜吃多，因为大家也知道碳水化合物跟我们的一些呃血糖的波动有关嘛，所以之前也跟大家讲一个2比二比一的餐盘，或是2比1比一的餐盘，就是我们的主食，尤其是饭面这一类，我们顶多占一个餐盘，或占一个这个便当盒的四分之一的量就好。对，像我们现在便当盒常常一半都装饭，那个都太多了，顶多它只能占四分之一。那这四分之一的量，如果你有控好，其实你吃白米你是不用太担心的，因为这一篇欧美的大型研究它就是跟你说、欸，其实白米没有我们想象中的那么不健康，它反而是跟全谷类的一个这个食物一样，哎、欸，发现跟心血管疾病风险还有死亡率，哎、欸，其实并没有存在显著的关联，就对了。那这个研究也跟你说，如果今天你要吃等量的饭，或者是等量的面的话，你如果要从这。两个当中去做选择，那或许你选择等量的饭，哎、欸，对你的健康的影响是比较好的，对，因为等量的面反而它被归类到精致淀粉里面。那研究也发现说，哎、欸，其实面吃多了，哎、欸，的确跟这个死亡率上升有关联。那反而白米饭是跟死亡率上升是没有关联的所以，总之结论就是，白饭或许不是一个坏东西，只要你掌握它的量，对你这个白饭，你还是可以放心吃的。那建议就是。占一个餐盘的最多四分之一的量就好了哈。好，那这是今天第二个要跟大家分析的一个知识。好，那最后一个跟大家分享的知识，我觉得也蛮有趣，就是喝酒。对，因为其实很多人呃都多多少少有一些喝酒的习惯。那酒精也是有热量的，但是我们大多数人其实都会忽略酒精的高热量。对，简单来说，其实你喝酒。喝多了也是容易胖，啤酒肚。对，所以，我们说啤酒肚其实并不是一个假的、虚假的一个称呼，啤酒肚是真有歧视的。因为喝啤酒其实是会让你身体摄入大量热量的，是真的有可能会让你皮下脂肪增加，那内脏脂肪增加，最后变成啤酒肚的。吼，对。那酒精的热量要怎么算呢？其实大部分人比较没有这个知识，因为我们一般国中、高中我们都背过四九四嘛，就是。碳水化合物每一克产生四大卡的热量，那脂肪每克可以产生九大卡的热量，然后蛋白质每克可以产生四大卡的热量，所以我们都记得很清楚，就是494的这个比例。那酒精其实它也算碳水化合物，但是酒精它并不是每克的酒精只会产生4哦，其实酒精的热量系数是比较高的，每一克的酒精它的热量系数是 6.9， 也就是说每一克酒精可以产生 6.9 大卡的热量。所以每克酒精的热量，它是介于碳水化合物跟脂肪中间哦。你可以把它当成每克会产生大概七大卡左右的热量啦。所以酒精的热量其实是高的，这个大家要特别的注意。那我们要怎么算？我们喝一杯啤酒，或者是我们喝小酌个红酒啊、白酒，那它所产生的热量呢？那简单来说，比如说我们以台湾啤酒为例嘛，台湾啤酒浓度大概是 3.5%， 那一罐大概是300出头 CC， 所以。你就以300出头 cc 乘以 3.5% 这个是它的一个体积，对啊，它的体积你还要再乘以酒精的密度，对，酒精的密度是 0.789， 有点好记又有点难记，就 0.789。所以如果你以呃一罐的台湾啤酒来讲，它就有330。十，那我们乘以 0.035， 因为它浓度是 3.5%， 五 p 这个是它的体积，然后再乘以。0.789， 也就是酒精的密度，我们就可以算出，哎、欸，一罐台啤总共含有 9.1 克的酒精。那我们再以 9.1 克的酒精去乘以每克酒精会产生 6.9 大卡的一个热量，所以9 6或九七， 97, 呃，六七十，大概一罐的啤酒就会有可能70大卡左右的一个热量啦，啊。更遑论如果是一些什么水果酒或谷物酿造的酒，哎、欸，还会有其他的一些糖类。碳水化合物它的热量就会更高哈，所以其实我觉得这个也是大家要注意的。我们一般来讲三大营养素，我们都会想到碳水化合物、蛋白质跟脂肪的一个热量，但我们喝酒的时候，我们很少会把它连接到，其实酒精它也是碳水化合物的一种，而且它的热量密度还更高，对，每公克的酒精产生七大卡的热量哈，所以如果你是呃有喝酒的习惯，有这个小酌的习惯，你也要小心这个酒。长期喝下去，可能对你的一个体重控制或代谢也是不利的因素。那这边就给大家参考。好，那么这期 podcast 就到这边啦。那喜欢我的呃频道，就记得持续订阅我的 YouTube 的 podcast， 还可以继续这个支持药师健生活保健食品以及唱个周边啊。药师健生活打这个折扣嘛 Blue Pig 就可以打九折，九折优惠。那给大家分享啊，最近这个儿童益生菌真是卖爆，那也感谢大家的支持，因为大家吃吃了，但是真的觉得蛮有感的，那就会希望可以。为大家的健康带来一些帮助，好吧？那我们就下集再见喽，拜拜。